0: 第一章，失业，平行世界，京都平昌县，从地铁金河站出来，左拐，走一段距离就到了北漂圣地白沙村。这儿的民居大多改建成了公寓，棺材一样方方正正，把一个又一个北漂塞到里面，不见天儿的生活。这一段距离是 1,895 步，江阳每一步都走得艰难。他失业了，失业是理所应当的吧？他穿越前刚上高一，穿越后就上大三了，学的土木工程，不喜欢，毕业后改当文案，工作是运营一个旅游网站社交媒体账号。他文案策划一把抓，每天发文12篇，忙碌三个月终于转正了，然后就是加班加班加班，连续加班一个月，老婆一个月没碰。今天公司还是以能力不足为由把他炒了。龙共上班四个月，江阳想起他在李清明面前豪言壮语。说要给他幸福，现在唯有一声长叹：挣钱太难了。他借鉴穿越前经历，冒出过不少念头，可这些点子不是有了替代品，就是缺少资金、平台和能力。他后来想自个儿喜欢看电影，就写了几个大火影视的剧本，碰运气吧。奈何他穿越前是个高中生，不专业，不可能拉片，把一帧帧画面和台词记住，只能依靠看了一两遍的记忆去写。不能原样复制，投出去都石沉大海了。婚后，他在生活中不经意间遇见和影视剧差不多的情节时，一些片段记忆倒是清晰起来。江阳住在新城公寓二楼，他沿着昏暗的楼梯上楼，在楼道碰到了王刚，他正找江阳呢。王刚是江阳在这个世界的高中同学，他今天生日，叫江阳去楼下吃烧烤。江阳应了一声，回到房间，把纸箱子放下。李清宁还没回来，他把东西放了，在手机上跟李清宁说了一声“王刚请吃饭”，就下去了。烧烤摊就在公寓楼下，算上江阳，围坐在烧烤摊上的一共五个人，四男一女。他们是高中同班同学，王刚和女同学是情侣，他们在高中就勾搭上了。江阳在饭桌上告诉他们，他今儿辞职了。他没好意思说是辞退，裸辞啊！王刚给江阳竖起大拇指，够勇的。他们是一个破县城的县中出来的，学历不是三本就是大专，向来只有工作挑他们的份儿，没有他们挑工作的份儿。干的都是不称心的工作，能有口饭吃就不容易了。江阳苦涩的笑了笑。他们喝了不少啤酒，结账后又去村口 KTV 唱歌。江阳不喜欢唱歌，歌也不喜欢他。从他嘴里唱出来的歌，就像舌头把词儿绿了，曲子要跟舌头打架似的难听。当然，这儿也没江阳会唱的歌，这是平行世界，懂的都懂，不解释，就是勇敢说不都没有。歌唱到一半，李清宁来了。李清宁大江阳三岁，江阳穿越过来不久，隔壁音乐学府六十周年庆，许多毕业明星都会回校表演。江阳同学想看明星。领江阳溜了进去。他们在校园晃荡时，江阳见到了一路尾随他的李清明。他背一个大提琴，一身朴素衣裳，戴一个大黑框眼镜，留着能挡住眉毛的奇葩刘海。李清明说他对江阳一见钟情，要江阳的联系方式。江阳这头一次让姑娘倒追，糊里糊涂就把联系方式给了这个身材倍棒的大姐姐。后来李清明就经常出现在江阳大学生活中了。他约江阳爬山、看电影、听演唱会，跟他一起吃食堂，在图书馆看书、钻学校小树林。等到江阳毕业时，李清宁在校门口把户口本拍到他面前。江阳一天领了三个证。李清宁现在还戴着那个黑框眼镜，留着厚厚的遮眉刘海。李清宁见江阳神色不对，坐在他旁边，刚要说话，脑海里就传来一首歌：拒绝黄，拒绝赌，拒绝黄赌毒。李清明的脸色闪过古怪，忍不住用指头戳了戳江阳。他这小男人啊！他贴着耳朵问：“你怎么了？”李清明身上有一股清香，淡雅芬芳，让人心安。语气在说话时轻吹耳朵，暖暖的。失业了，江阳满腹歉意：“对不起。”李清明笑了，他还以为出什么事了呢。这男人是身在宝山中不自知。他忍不住出手。把他努力梳成的大人模样的头发打乱，没关系，我养你啊！好，好啊！江阳有这么一刹那放弃了挣扎，想吃软饭了。成人世界太难了。李清宁蹙眉，以前江阳是大男子主义，很少说这话，看来这一次把他打击惨了，他心疼。哎。女同学招呼李清宁，宁姐别秀恩爱了，来唱歌。他把话筒递过来。正好切到一首《我在这里爱你》，这首歌是一位名叫李鱼的歌手唱的。屏幕上出现一个 MV， 一位倾国倾城的大美女坐在钢琴前，一个按键下去，就像石子落在水里，音乐荡漾开。我在这里爱你，在黑暗的松林里，风解负了自己，白日日复一日，彼此追逐。我在这里爱你，而地平线突然隐藏你。李清明一开口，整个包厢安静下来，江阳都惊了。这是李清宁头次跟他们来 KTV， 头一次听他一展歌喉，就跟原唱一样。不，他的嗓音婉转，比原唱还好听，就收音机和现场的差别。李清宁沉浸在唱歌中，江阳从没见过他这么专注，他的情绪跟着词曲起伏，把一个故事娓娓道来，拉动观众也沉浸在一段时光中。一曲唱罢，哇，女同学带头鼓掌。宁姐唱的太好听了。他说：“李清宁不只长得像鲤鱼，唱的更像鲤鱼。”李清宁谦虚的笑了笑。江阳见他的双眼在闪光，他很喜欢，伸出手握住了他的手。他在唱歌中回头看着江阳，微微一笑，很倾城。李清宁后面又唱几首歌，唱得很动听，引得包厢外的人都频频侧目，时不时的有人探头看。李清宁在切歌间隙。沉浸在歌声中，久久不能自拔，目光中全是回忆和留恋。等一抬头见引起了这么大动静，这才把麦克风交给女同学，让他们在这儿玩。他跟江阳出去透透气。这时候已经午夜12点了，街上的人少了很多，空气清凉起来，还漂浮着浮尘。这几年正是京都雾霾最严重的时候。李清明戴上口罩，沿着昏黄的路灯，挽着江阳的胳膊往回走。江阳说。你唱歌太好听了，喜不喜欢？喜欢。你刚才把他们都镇住了。王刚他们过生日的流程就是吃饭、唱歌。江阳这破嗓子就是想吼几句，都让他们赶下台，向来只有旁观的份儿。现在江阳算是搬回来了。李清宁搂紧他胳膊，这小男人太可爱了。他们在路口等红绿灯，街道这边是白沙村，街口对面是高档小区，小区内的万家灯火。都和他们无关。江阳别说买这一套房子了，就是租都租不起。江阳又想起了他失业，有那么一刹那，他想逃离这个城市，可他有家室了，不是想逃就能逃的。绿灯了，李清宁拉了拉他，他们过了路口，拐向白沙村。村内人不少，许多加班狗刚赶末班车从地铁出来，在外面应付一口。江阳以前也这么晚回来，现在江阳看着他们疲惫的样子。竟有点羡慕。回到公寓，打开电视，把声音调到最大。这公寓的墙隔音不好，办事儿的话就得把电视声音调大。电视上播放的是一个音乐综艺节目，有一位中年乐评人忽然站起来：“我今天在这儿道歉，我向天王道歉。虽然你的专辑一张不如一张，但至少在努力突破自己。我还向鲤鱼道歉。鲤鱼的最后一张专辑我抨击过，我骂他是馊了的饭菜。”端上来糊弄人的，可那是米其林大厨做的饭，放馊的。我万万想不到他离开以后，会有人把狗屎端上来让我点评，我恶心，恶心。他摔耳麦离开了，留下一片哗然。李清宁一怔，江阳问他怎么了，李清宁摇了摇头。本章完。